por el régimen caudillista y familiar Ortega Murillo en mesa de negociación. Familiares de presos políticos con lágrimas en sus ojos demandan al gobierno en Nicaragua libertad de sus parientes a más tardar la medianoche de este martes según acuerdo algunos de estos presos políticos que se encuentran en celda de reos comunes por órdenes del régimen de Daniel Ortega Saavedra por estrategia según relatan sus familiares fallecen tres nicaragüenses en accidente de tránsito en Puticalpa Departamento de Olancho, Honduras Asaltan y golpean a dueños de negocios y turistas en Playa Maderas San Juan del Sur, Rivas Gracias a nuestros amigos de Radio Corporación de Managua, Nicaragua En 60 minutos o menos si la noticia así lo amerita Estaremos con ustedes con más información Gracias. En el control de estudios estuvo Freddy Corea como locutor quien les habla, Humberto García. A continuación, el programa El Mundo al Día. Ahí estará Enrique Encinosa con sus invitados Orlando Gutiérrez, Manny García y el doctor Octavio Ramos. A las 10, Venezuela es noticia con Manuel Corao y este servidor. A las 11, la noche de la eterna juventud con Víctor Caballero. Y a las 12, 24 horas. El primer servicio informativo de su poderosa 670. Quédese con nosotros y siga disfrutando nuestra gran programación. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Caldera, Freddy, me alegro que sobreviviste el fin de semana y te pelaron. Bueno, de, antes de presentar a mis invitados, hoy tengo más invitados con Matías Farías, le gané a Matías esta noche. Tengo una nota de dolores que Alvin Ross Díaz ha fallecido en New Jersey. Alvin Ross, eh, quizás no era un nombre muy conocido para el público en Miami, pero Alvin Ross, de muy joven, fue a la brigada 2506. Después, cuando regresó, se unió al movimiento nacionalista. Yo lo conocí en los años 70, cuando él era un poco más viejo que yo, y yo acababa de salir del ejército de la universidad, y, estaba, y estábamos en la guerra por los caminos del mundo. Él pertenece, yo pertenecía a Abdala y al Frente de Liberación Nacional de Cuba, y él pertenecía al Movimiento Nacionalista Cubano, 
eh, Alvin participó en muchas cosas. Lo metieron preso y le dieron cadena perpetua por la muerte de Orlando Letelier. Y él encaró esa cadena perpetua sin ningún problema. No mentalmente, aunque le dijeron que le reducían sentencia, si él hablaba, si él chivateaba, se negó, él dijo que prefería pasar la vida entera en la prisión. Ganó, ganaron él, Guillermo e Ignacio Novo el segundo juicio y quedó en libertad los últimos 30 años he vivido en libertad aquí en Estados Unidos y siempre manteniendo su nivel de, de patriotismo y, y de militancia. Eh, le van a cremar su cadáver y después van a traerlo a Miami y será enterrado en el mausoleo de la Brigada 2506. Así que en paz descanse un combatiente, un compañero de lucha, un amigo, Alvin Ross Díaz. Bueno, ahora vamos a... Uh, como tengo gente aquí, yo hubiera cobrado entrada. <risa> y a Manny lo hubiera cobrado por dos. Es verdad. Bueno, aquí tengo como de, de costumbre los lunes al doctor Octavio Ramos y a don Manuel Francisco García. Buenas noches a todos. Y tengo también entonces al grupito muy militante que componen René Bolio, jurista mexicano de la Comisión Justicia Cuba, Jorge Villena, ¿eh? analista político de la Comisión Justicia Cuba, y el doctor Orlando Gutiérrez Boronate, de la Asamblea de la Resistencia Cubana y del directorio. Así que, eh, primero que nada, felicitaciones. Okay, eh, Ustedes empezaron primero con la cuestión de los cruceros y ya los, la cuestión de los cruceros se ha vuelto realidad. Se murieron los cruceros y, y han habido, según las estadísticas, se esperaban, o sea, el, el, la proyección era que iban a haber 800.000 personas visitando Cuba con los cruceros en un año. Así que le quitaste dinero al régimen, pero grotescamente. Y yo creo que Enrique, que el pueblo de Cuba debe preguntar dónde fue el dinero que les entró. Calculan que les entró entre 800 y 900 millones por el turismo crucero, cuántos hospitales, cuántas escuelas han construido en Cuba, cómo mejorar el alimento de los cubanos, cuántas calles han reparado, dónde fue el dinero ese. Porque a esa consume recursos no le dice a nadie dónde va. Así que ese dinero que entró a... Probablemente a, a banco que ellos tienen en Londres. El cubano debe exigirlo. Así ¿Dónde que... fueron los 900 millones? ¿Dónde están? Bueno, cuéntanos de tus aventuras ahora, cuál es la pro, el próximo gran proyecto. Bueno, ya sé, ya pero, sé que estás involucrado en algo que vale la pena. Y déjame decirte, sinceramente lo estábamos diciendo antes de ir al aire con Octavio, eh, yo te he visto crecer y tú te has, verdaderamente en el tiempo te has convertido de un, de un joven entusiasta e idealista a un verdadero dirigente. Gracias, Enrique. Okay. Bueno, como yo, perdón la, la interrupción, pero como estamos comentando. No, aquí, tú, aquí todo el mundo mete la cuchareta. Sí. Ahorita Manny mete la cuchareta. Sí. Y... No hay comida, o la cuchareta <risa> sale vacía. <risa> como estábamos comentando, yo, yo le estaba haciendo esta observación a, a Enrique y, y, y Orlando, que reconozco solamente una vez antes en la, en la historia nuestra, aquí, la historia de Miami y de Cuba y de este gran país, cuando el exilio logró tener influencia en la política extranjera de los Estados Unidos sobre Cuba. Y eso era cuando los días gloriosos de eh, la eh, Fundación 
Nacional Cubana-Americana por medio de Jorge Mascanosa y su, su contacto, su influencia, su sabiduría. Entonces estamos viendo la nueva etapa que mi gran amigo Orlando Gutiérrez ha tomado el mando de otra organización y por su dedicación y su maestría de los temas políticos. Y, y, la, y el hecho que es el hombre es incansable como luchador, eh, estamos viendo donde él logró tener parecida influencia sobre la política extranjera de los Estados Unidos. Él, él se puede dar se puede con un canto en el pecho que por los esfuerzos de él... Pero vamos a decirte, el directorio, el directorio desde hace décadas, ¿okay? sí. décadas, no, no cuatro años, desde, hace, desde que yo recuerdo, y a lo mejor tú me puedes dar tu fe, la fecha más o menos, el directorio empezó a hacer contacto con todo el mundo que podía hacer contacto mm. en Latinoamérica, en Centroamérica, en el Caribe, en Europa, en todos lados. Right. Okay. Y yo te estoy hablando última, yo diré en los últimos 6, 7, 8 años. Sí, pero, eh, pero se, la base, la base de lo que son hoy base. la empezaron a crear. Yeah. Fue como construir un y edificio y lo han hecho muy bien. Y los esfuerzos que, que hizo él con los disidentes hace unos años Oye, atrás. Vamos a no guataquearlo más que se me eh, va a poner. Yo tengo las orejas colgadas. Para que la gente sepan. Que, que esta obra, este logro, es una cosa extraordinaria, histórica, que todos los cubanos que sentimos el patriotismo... Que el directorio ha invertido miles de horas de trabajo. De trabajo, sí. Voluntario, y, gratis. Así que, vaya, lo, más que otra cosa, para celebrar este momento. Que Gracias, pienso, Ricky. Pienso yo que... Gracias, que, que, que es una cosa muy debida. Vámonos, ya no vamos a no darle más. más porque se me va a, poner, se me va a inflar demasiado. Este en, Enrique, quería primero darle las gracias a Octavio por esas palabras. Eh, Octavio y yo fuimos compañeros de, de profesión muchos años. Y es tremenda persona, eh, tremendo intelectual y una persona que... Sí, cuando yo sea grande yo quiero ser como él. Y ha, y ha servido a los Estados Unidos en primera línea. No voy, no voy a entrar en detalle, pero el que lo conoce sabe que él estaba en primera línea de la defensa de este país y este es un programa que se escucha no, mucho pues, no, no es ningún secreto fue capitán de los Marines y fue agente de la FBI eh, y, y quiero decir que hoy tenemos con nosotros en primer lugar, Octavio hay un equipo trabajando y eso es lo bueno cuando el exilio se une y tiene objetivos y se pone al lado, ponemos a un lado los egoísmos, los sectarismos, se logran cosas hay un equipo, desde los congresistas hasta la calle aquí en Miami que ha trabajado de forma unida eh, se ha logrado lo de los cruceros, se ha logrado lo del título 3 y, y estamos haciendo mucho más logro porque sabemos lo que queremos buscar y quiero presentar dos personas que, que admiro mucho eh, uno es René Bolio René Bolio es eh, ex senador mexicano abogado, eh, jurista es presidente de la Comisión Justicia Cuba yo creo que le explique lo que es esa comisión y está otra persona que quiero mucho que es Jorge Villena que es analista político peruano eh, también miembro de la Comisión Justicia Cuba los dos llevan años de lucha por la libertad de Cuba en, en países donde el régimen castrista tiene un poder tremendo en México y en Perú y han logrado ir, ir, ir virando atrás ir virando eh, esa, ese poder castrista bueno, cuando estuvimos en, en Perú en abril pasado nos detuvieron en el aeropuerto a Silvia Mí tres horas eh, por una lista que dio el régimen comunista de Cuba afuera teníamos a Jorge Viene esperando y llamando gente que nos sacó y no nos deportaron este es el tipo de persona que, que Jorge Viene que comparte lo que tiene y que lucha eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la Organización de Estados Americanos, mañana va a presentar su informe sobre Cuba. Primera vez que lo hace en Miami. Es la institución de derechos humanos que mejor ha documentado la realidad cubana año por año desde 59. Y el que venga a Miami a presentar este informe es otro gran logro. Eh, y René y, y Jorge, y mañana el doctor Yang Yang Li, que es un conocido disidente chino, se va a reunir con esa comisión y también va a tener su propia rueda de prensa. 
pero bueno, quería que ellos explicaran sus esfuerzos y la importancia que está teniendo Justicia Cuba. Claro que sí, Orlando. Pues un saludo a todos los que nos escuchan. Les quiero comentar que la Comisión Justicia Cuba... René Bolio, que hablaba. Saludos. Este, no, para que la gente lo sepa. Claro, claro. Eh, es, hace, llevamos dos años trabajando en los crímenes de lesa humanidad, que son los crímenes más eh, arteros que se cometen y que ofenden a toda la humanidad. Y esto es normalmente por eh, gobiernos totalitarios, autocráticos y muy crueles. Esto ha sido condenado ya en todo el siglo XX. Empezó con los nazis en los tribunales de Nuremberg, luego en Tokio, y así se siguió. Y lo que estamos haciendo es equiparar a estos delitos que han cometido estas dictaduras, los japoneses crímenes de guerra, los nazis en Camboya, en Ruanda, en la ex Yugoslavia, con lo que ha hecho el régimen castrista no solo en Cuba, sino que lo ha exportado a muchos países. Y hoy mismo está cometiendo crímenes de lesa humanidad graves en la isla de Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en lugares que eh, no esperamos, pero está presente esta... Eh, crueldad está el uso de la violencia, el uso de el deterioro de la humanidad para mantenerse en el poder. Sí, bueno, mi nombre es Jorge Villena, vengo de Perú, estamos hace más de 16 años trabajando en esta causa, junto con Orlando y con nuestros amigos del directorio. En esta ocasión eh, estamos retomando un trabajo que se inició en el 2017 con la instalación de la Comisión Justicia Cuba, en la que primero se documentó y esto, se, se informó acerca de los casos, tomamos conocimiento de los casos y luego se ha, se ha presentado en, en, un, en un tratamiento jurídico, se ha presentado todos estos casos ya eh, concretamente en diciembre del año pasado en la sede central de la OEA en la ciudad de Washington. Entonces ha habido una serie de presentaciones a lo largo de, esto, de estos dos años casi de, de, de funcionamiento de la comisión y creo que esta, esta reunión de mañana es la concreción, un avance importante de lo que esperamos nosotros sea la conformación por fin de un tribunal que se aboque justamente a perseguir estos casos que no ha sido fácil y esperamos que eh, la comunidad internacional o sea, por eso es importante que no solamente eh, los valores en común que son la defensa de la vida de la libertad, de los derechos humanos eh, le competen solamente a un solo pueblo sino que nos deben hermanar a muchos y, y es, es preciso que la comunidad expresada en la OEA en su Comisión Internacional de Derechos Humanos sea la encargada de poder eh, llevar adelante este pedido. Para poder concretarlo necesitamos el apoyo de una entidad eh, que tenga soberanía, que tenga la representación jurídica y que y tenga el peso político, el respaldo de gobiernos constituidos para poder presentar este, este, este esta comisión eh, o este tribunal de, de jueces internacional. Esperamos pues que estos esfuerzos que se han venido desplegando a lo largo de estos años de trabajo, estos últimos meses, eh, pueda concretarse en esta situación y podamos una vez llegar a encontrar justicia, ¿no? que es lo que se, se, se busca, y que sepan no solamente que se está juzgando a quienes han cometido delitos en el pasado, sino que también a quienes hoy día están eh, vulnerando los derechos de las personas en Cuba, sientan que hay un ya constituido un grupo de personas que está velando por eso y que cualquier parte de donde estén o donde vayan, se les va la justicia los va a alcanzar. El, René, ¿Cuánto que, tiempo va a tomar este proceso? Pedro? Quisiera que René hablara de eso porque ya este año, <coughs> antes no se estaba hablando de esto, ya este año eh, en el Senado colombiano se hizo un foro, quisiera que René hablara de eso, en el Congreso de Costa Rica se hizo otra presentación 
eh, muy exitosa, el presidente de Brasil, el canciller costarricense, la Organización Demócrata Cristiana de América, eh, la Internacional Demócrata de Centro, que es la agrupación más grande de partidos políticos del mundo, todos han apoyado que se cree un tribunal internacional ad hoc, que es lo que René ha aportado, eh, para, para los crímenes de esa humanidad y castrismo. Así que esto está cogiendo fuerza internacional y quisiera que, que René y que, y que Jorge explicaran ese proceso, que, que es súper importante. Nunca me habíamos visto esto. Claro que sí, es muy importante que no solo se conozcan y se denuncien los crímenes que se han cometido, sino que también sean juzgados y condenados. Tenemos hoy ya eh, eh, una serie de casos emblemáticos, muy notorios, muy evidentes, como el remolcador 13 de marzo, los aviones de hermanos al rescate y otros cuantos casos con todos los criminales, los nombres de los criminales involucrados, la cadena de mando que viene, por supuesto, desde Fidel Castro, lamentablemente se nos escapó, pero ahí está eh, su hermanito todavía, que, que todavía sobrevive, que esperemos que pase sus últimos días eh, en la cárcel. Y eh, el crear un tribunal ad hoc, es decir, un tribunal especializado en los crímenes del castrismo, es una idea eh, que parte de la inspiración de lo que ha pasado en el siglo XX para juzgar estos delitos tan graves. No es una idea original, sin embargo, es una idea que aquí en América jamás, nunca se habían cometido este tipo de crímenes, pero jamás tampoco se había sometido a la justicia a estos criminales. Entonces, se cuenta hoy con un apoyo muy importante político. Esto, Lo jurídico está claro, está evidente, es notorio, es diáfano la, la calidad de los crímenes que han cometido. Ahora lo que falta es lo político. Y hoy en este momento contamos con el apoyo en los oídos y... Y esperemos que el respaldo político de varios gobiernos establecidos en Latinoamérica y en nuestro continente, y creemos que es el momento, yo creo que jamás hemos estado más cerca de tirar la dictadura castrista, y por supuesto eh, queremos contribuir con eh, los juicios y la condena para estos criminales, que tiene una cadena de mano clarísima, que viene desde Raúl Castro hasta quien, quien hizo los crímenes, quien asesinó, quien juzgó, quien golpeó, quien hizo todo este tipo de, de cuestiones y la sigue haciendo hoy, pues hoy tenemos la oportunidad de que sean eh, juzgados. Creemos que la constitución de un tribunal integrado por jueces que juzguen y condenen a estos criminales ya es posible un tribunal especializado es posible que se cree y que tenga jurisdicción y que pueda juzgar, por supuesto, ya sea en ausencia o en presencia, a estos criminales. ¿Y de los criminales que están aquí? Yo creo que hay un eh, tema muy importante ahí, muy importante, pero también hay que identificar a estos criminales porque eh, cuando han cometido delitos es probable que hayan mentido en su entrada a los Estados Unidos. Yeah, Hay delitos que perseguir. Es la primera para agarrarlos, pero yo creo que tienen eh, la legislación americana y la jurisdicción <coughs> americana tiene cómo juzgar a estos criminales. Lo más importante es identificarlos e identificar lo que han hecho, porque la justicia americana tiene ya están aquí, pueden ser eh, juzgados por la justicia americana. Es muy importante eso. Yo escuchaba ahora en el camino acá, eh, justamente en la misma emisora, que el, el presidente Trump había cumplido todas las promesas que había hecho en función a, a sus propuestas de campaña para el tema Cuba. Y creo que el apoyo decisivo de Washington en estos momentos es fundamental. Vengo, o sea, acabo de aterrizar desde de, de Lima, donde ya prácticamente hay un millón de venezolanos, que es una crisis. O sea, en, en, en el año 2018 han entrado 800 mil, solo en el 2018 es lo, la magnitud de una crisis humanitaria 
que se ha generado y que afecta a la comunidad internacional. Sí, que son como 3 millones ya que han salido. Que se han desplazado en Entre Colombia, los que están Ecuador, aquí, los que están en Perú Brasil, y en ¿no? Colombia. Entonces, esa es la importancia de que la comunidad internacional actúe. Y lo que está pasando en Venezuela es el reflejo de la consecuencia de una invasión cubana, de la dictadura cubana, en el gobierno venezolano y que se han inquistado ahí en el poder y impiden que haya una renovación, una, 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 un retorno a la democracia. El Perú ha reconocido a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y sin embargo todo la, 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 el aparato del chavismo sigue inquistado con apoyo del gobierno cubano y están ahí y yo creo que la, la comunidad internacional no puede hacer pues de la vista gorda de que estas cosas no están pasando cuando todo el mundo sabe que eso, está, que eso es así. Entonces creo que es momento de tomar también decisiones firmes al respecto y, no, y, y, y es la hora de que nos unamos para eso. ¿no? Eh, René, quisiera que tú hablaras sobre la presentación en el foro de ese en cuestión de meses, en lo que va del año, solamente la Comisión de Justicia de Cuba ha hablado entre, entre el Senado de Colombia, ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica, eh, el, el, el foro en, en Chile, que quisiera que tú lo explicaras, el foro de la, el cumbla, la cumbla de la democracia, donde... Eh, eh, se ha logrado la, la decisión de la OCA, la decisión de la Internacional Demócrata de Centro. Están, ustedes están trabajando intensamente en lograr esta, esta condena mundial de Castrismo. ¿no? Sí, eh, hemos estado juntando los apoyos eh, requeridos en nuestra región primero. Eh, fuimos a Chile, estuvimos ahí en la Cumbre por la Democracia, donde muchos de los partidos conservadores o llamados de derecha se reunieron, y ahí eh, tuvimos un contacto muy importante con los partidos eh, que están eh, al frente de, del gobierno chileno, eh, también con parte de la oposición, que es la democracia cristiana, y en ambos casos escuchamos una, un apoyo incondicional. Yo creo que Chile va a ser una idea muy importante. De igual manera, ahí, ahí este Orlando estuvo presente con el con Eduardo Bolsonaro, el, el diputado que es hijo de, del presidente de Brasil, quien manifestó también su apoyo. Más tarde eh, tuvimos un evento muy importante en el Senado de Colombia, en el cual eh, se evidenció la relación que tiene el gobierno castrista con las FARC, con el ELN, con el terrorismo, con la sangre, con la muerte, con todo esto que ha causado en nuestra gran patria latinoamericana, el castrismo. Entonces se evidenció todo esto y a la vez eh, pudimos hablar con gente muy cercana, eh, asesores de seguridad nacional de, del presidente Iván Duque, los cuales manifiestan claramente que están eh, de nuestro lado porque la impunidad es lo que genera que estos tipos a lo largo de la historia permanezcan haciendo este tipo de conductas. Eh, también eh, la Internacional Demócrata de Centro manifestó que donde se, donde se haya alguna propuesta para que el tribunal sea creado o para la justicia por estos crímenes de la humanidad, los, los legisladores pertenecientes a estas corrientes en todos los países nos van a apoyar. Entonces estamos eh, recolectando algunos apoyos importantes. En Costa Rica, miembros también de la Comisión Justicia de Cuba fueron, hablaron con el Congreso, se expusieron los casos emblemáticos, se expuso lo que está pasando y el propio canciller costarricense que anteriormente nos ofreció su apoyo y su asesoría, hoy mismo este, contamos con... Eh, si no el apoyo incondicional, sí con un respaldo evidente, notorio y explícito. Y creemos que esto se puede incrementar en otros países para que este, la creación del tribunal sea un hecho y para que este tribunal empiece a funcionar efectivamente. Yo creo que hay dos cosas fundamentales. Una, como mencionó Jorge, cuando el secretario general de la OEA, en el 7 de diciembre, 7 de diciembre de, del año pasado, apoyó al Tribunal Internacional. 
y segundo, cuando el canciller costarricense, que es juez fundador de la Corte Interamericana de Derecho Humano, eh, me dijo categóricamente, hay amplia referencia en el derecho y está sustentado legalmente poder constituir un comité, un tribunal internacional ad hoc, y me dijo, la idea de que sea ad hoc es la clave. Efectivamente, entonces pues eh, ojalá pudiera ser juzgado, yo siempre digo que donde deben ser juzgados estos criminales es por sus propios pares, ¿no? que por, por, en una Cuba democrática, en un juzgado imparcial, pero al no existir estas condiciones yo creo que la humanidad tiene que juntarse y evitar que, si no evitamos que esto suceda hoy, en algún momento puede pasar en cualquier otro país y tenemos que evitarlo en cualquier lugar, entonces me parece que las condiciones están hoy como nunca, y debemos aprovecharlas. Yo espero, este, les comento a todo el auditorio, que esperamos que, que pronto esté constituido este tribunal y que pueda efectivamente llevarse a juicio no solo a Raúl Castro, sino a todos estos criminales que hemos identificado. Y que les, les volvemos a pedir aquí al aire que si ustedes tienen información, si tienen los nombres y si tienen cualquier tipo de, de prueba que, que pueda eh, evidenciar la violación de estos derechos humanos, videos, grabaciones, ¿Ustedes han usado los archivos de María Berlau de Archivo Cubano? Con María Berlau hemos platicado y ha sido una disposición total a apoyarnos con toda la documentación. Ella tiene pruebas. mucha documentación. Enrique, también quería decir que estamos recogiendo firmas para el encauzamiento de Raúl Castro y otros miembros del régimen por sus crímenes en Estados Unidos, específicamente la masacre de Manos Recate. ¿Dónde está recogiendo firmas y cómo se pueden hacer llegar firmas? ¿Se puede hacer digital? ¿Cómo quiere? El jueves y el viernes vamos a estar recogiendo firmas en Versailles y también pueden ir a justiciacuba.com, justiciacuba.com, eh, porque ahí estamos recogiendo firmas. La ley Helmsburn, la ley de libertad cubana, establece una de sus cláusulas que el presidente enjuice, le recomienda al presidente que enjuice. A, a, a los miembros del régimen castrista que participaron y tomaron dirección en esa masacre creo que, que llegó el momento tenemos que luchar por eso porque ese, ese es un mensaje clave a, lo, a los esbirros los, los torturadores y los opresores de que, de que la impunidad tiene un límite que se acabó la impunidad se acabó el momento que podían, podían matar y no pasaba nada bueno, ojalá que los enjuicien yo, yo me ofrezco para ser ejecutor no problem eh, ¿Tienes algún timetable en, en el aspecto de cuáles son los pasos a seguir ahora? La clave está en lo que dijo Jorge Viena. Internacionalmente lo que hace falta es que un poder soberano o varios poderes soberanos, poder soberano es un depositario de soberanía, un congreso, una corte suprema de un país, un ejecutivo de, de paso. Y estamos y se está trabajando en, en esa dirección. ¿Qué otros proyectos tienes? Eh, bueno, también quería decir, eh, Enrique, que tuvimos otra victoria reciente. Octavio hablaba de las victorias que hemos tenido en el exilio. Creo que se le está dando un freno a ese intercambio cultural, falso intercambio cultural, que sirve como medio de penetración del régimen comunista en las comunidades de, de los cubanos que se están recién exiliando. Sí, Quizá... aunque déjame decirte, eh, cuando se le está pidiendo al Congreso que haga eso, en realidad eso originalmente fue un decreto de Obama, y Trump, si le da la gana, a lo mejor lo está guardando para un futuro, como parte de sus negociaciones constantes. Si a Trump le da la gana, con una firma eso se acaba. Igual que con una firma él puede poner a Cuba de nuevo en la, en la lista de países ilegales. Eso, es de países terroristas. Lo que yo tengo entendido es que el, el falso intercambio cultural se basa en lo que tú dices, pero el sustento legal de eso está en partes de la ley Torricera y la, ley, la, la misma ley de libertad cubana que tiene que ser, que ser cambiada. Así que el Congreso sí tiene que ayudar con esto. 
con eliminar esas esa partes. Y también las municipalidades, hoy tuvimos la buena Pero noticia. Pero el Congreso ahora con todos los progresistas, sí. progresistas que hay, ¿tú crees que el Congreso te... Yo creo que eso va a ser favorable. difícil, pero mira, hoy mismo la ciudad de Jalía dio un paso en la dirección correcta, canceló un, un concierto basado en ese fácil intercambio cultural eh, y nosotros felicitamos al alcalde por ese paso que da, bro. Bueno, ven acá, está, Manny está muy callado y... Sí, Manny está muy callado. No, estoy, estoy callado, bueno. pero primero que nada los felicito, de verdad, por el trabajo que están llevando a cabo. Y ya que están aquí, quiero saber cómo ustedes ven eh, eh, todos estos avances abajo de el presidente Trump eh, y la nueva trayectoria que él ha llevado a cabo, porque honestamente yo creo que desafortunadamente con el romanticismo de los liberales aquí, con el líder comunismo, el socialismo y sí Fidel Castro en muchas ocasiones, simplemente porque se le ha parado firma a los Estados Unidos, eh, yo no creo que abajo de lo última, eh, la última presidencia de la presidencia de Obama, nosotros realmente vimos ningún tipo de movimiento para parar lo que estaba pasando en Cuba, obviamente, el, y, en, y en Venezuela. Y yo quería saber cómo ustedes, la relación que tú tienes con ese con, con nuestro presidente en este momento y eh, cómo tú ves eh, eh, el futuro a través de lo que está pasando con esta administración. Mani, una excelente pregunta. Eh, también quiero que Jorge viene responda sobre eso, porque él sigue de cerca al presidente Trump. Eh, tenemos una administración que nos ha escuchado, tenemos una administración que cumple con lo que promete. Es decir, ha ido cumpliendo con los pasos que se le han pedido. Tenemos una administración que ha reconocido a la Brigada 2506 al exilio cubano. Eh, creo que este hombre ha demostrado que no es uno más que viene a, a repetir cosas, sino a hacer cosas, a lograrlas efectivamente. Creo que las sanciones... Eh, que él ha impuesto al régimen, al aparato militar de inteligencia represivo, son quirúrgicas. Y todas las informaciones que nosotros tenemos de inteligencia es del efecto que está teniendo. Cuando coges una compañía que nadie conocía y dicen, eso es un activo de inteligencia cubana, aquí van las sanciones. Eso es tremendo golpe de la tiranía. Que sepa de inteligencia, y quisiera que Octavio también hablara sobre eso, la, eh, el sustento del régimen comunista de Cuba, es un sistema de inteligencia. Y por fin hay una administración que está golpeando las fuentes de ingresos. De, de ese sistema. El turismo está controlado un 90% por el aparato militar represivo de inteligencia, se ha golpeado. Entonces creo que, que estamos avanzando porque hay un hay una administración que escucha y que tiene los intereses de Estados Unidos y los valores y principios de la libertad en mente y creo que el exilio cubano también fue clave en elegir a este presidente cuando vemos como votó Jayalía por, 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 por Trump y en contra de Obama porque muchos demócratas cubanos votaron en, en rechazo a la política de Obama hacia Cuba que fue una política de entreguismo y de, de, y de, y de eh, acercamiento unilateral donde el régimen consiguió todo lo que quería eh, hubo un rechazo fuerte en esta comunidad que tiene un sentido patriótico muy profundo y que no se puede subestimar así que esa es mi opinión no sé si Jorge que, que, que no, siga sí, Trump de cerca creo que, que el presidente Trump ha sobrepasado todas las expectativas <coughs> y ha superado no solamente una campaña negativa que recibió desde, desde que estaba de, de candidato y precandidato y, y me, me parece que no solamente han rumbado en lo económico sino que ha cumplido con las agendas a nivel internacional, los compromisos importantes que, que como país se trazó. Y ahora, en, en, en este caso en particular, yo creo que él tiene mucho todavía que influir. Es una persona que ha, que ha hecho su trayectoria de vida en, en, en la negociación política. Entonces, es cierto lo que dice don Enrique, que es muy probable que hayan todavía algunas cartas que jugar para poder negociar algunas cosas de cara a lo que se viene. Pero me parece fundamental que en lo sustantivo, en las cosas que, que, que son como las que ha manifestado Orlando, 
la, las que afectan directamente al régimen en los temas de política que abastecen la economía y que golpean directamente el, el, el poder y la influencia que tiene el régimen sobre el pueblo cubano es ahí donde vemos a un Trump y a un gobierno americano sólido y creo que esto también debería darme atención porque en Costa Rica hace poco a raíz han estado nuestros amigos este, del, del Comité de Justicia Cuba ahí se ha presentado esta influencia cultural donde los profesores de la escuela pública cubana iban a enseñar a los profesores de Costa Rica cómo educar a los niños y, y, indoctrinar y eso, a los niños en es, y, y eso es algo, y eso es algo que, que es fundamental eh, aclarar e insistir porque esto no se trata no solamente de una guerra ideológica se trata de una guerra cultural de una batalla cultural que hay que darla que hay que expresarla hay que decirle a la gente que, que, que el, el Estado no te da derechos el Estado o, o el gobierno no es un gobierno que inventa derechos y que generosamente te los da porque quiere darte algo. No es así. Los derechos los tenemos por ser personas, por nacer. Y por, lo, Dios, y por lo general y por los gobiernos vida. te quitan derechos. Exactamente. No, si alguien te da derechos también te los puede quitar. Entonces, bueno, esa... Jefferson dijo que cualquier gobierno que te pueda dar todo lo que tú quieres te puede quitar todo lo que tú tienes. Exactamente. Por cierto, Jorge, mientras estabas hablando... Nuestro amigo mutuo en Perú, a Juan Carlos Ortecho, que, que sí. trabaja en deportes allá en Perú, que es amigo mío, le envié un mensaje y le dije que te estaba entrevistando. Y me respondió y me dijo, ajá, mándale mis saludos, fue ministro de trabajo. <risa> Se está confundiendo con, él, con otra persona. Ah, bueno. Pero sí, 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 lo, lo reconocemos bien. En, en, en este caso en particular creo que es la influencia eh, cultural, la influencia política que ha ejercido el, el, el Cuba desde los, de seis décadas atrás, ha influenciado mucho en la política latinoamericana. Eh, de donde yo vengo, Cuba, pues, inter, el, el agente principal que articula con los partidos de la izquierda peruana es una personalidad del país, el embajador cubano, que tiene una relevancia política y es invitado a actos públicos para hablar sobre la cultura y, y, y demostrarle a la población los beneficios entre comillas, de la, de la revolución. Y este tipo de cosas hay que manifestarlas porque están incluso en tratados internacionales. La responsabilidad de la educación, de la moral y de la línea de, de, de pensamiento, de, la, de mantener la tradición familiar, es justamente la familia, es la que debe velar por la educación de los hijos. No Sin el duda. gobierno, no un Estado, no un partido político. Entonces, allí se ha indoctrinado gente que incluso en los ministerios no solamente de educación, sino de otras entidades públicas se han ido infiltrando gente que han, han sido capaces, incluso en, en Lima, cuando hemos recibido a nuestros amigos directorio, hayan podido incorporar una lista en un grupo de burócratas de, de media tabla para poder impedir el ingreso de, 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 de amigos que venían de visita para una cumbre de, de, de presidentes que se llevó a cabo en la ciudad de Lima. Este tipo de cosas tienen que ser denunciadas. Estos actos no pueden quedar impunes. Y la comunidad internacional tiene que estar alerta para velar por los derechos de las personas que están además consagrados en, en tratados internacionales. Y déjame decirte rápidamente, Orlando hizo un punto al principio que para mí eh, vale cantidad, que es el, la, 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 la discusión que te hacen los, los progresistas, los liberales, es que estás afectando al pueblo cubano cuando tú lo cier le cierras la, estas entradas. Pero tú lo has dicho. A ellos no los han beneficiado en lo absoluto. ¿Dónde está todo ese dinero que supuestamente está entrando, que supuestamente va a beneficiar al pueblo? El pueblo sigue pasando hambre, las calles se siguen derrumbando, los edificios están peor que nunca. Entonces no se ve ese dinero. 
no se justifica y ahí es donde es el problema que cuando entra, sí entra el dinero está entrando pero ¿y dónde está? ¿y cómo se está gastando? Fíjate, hoy oí un comentario en la radio, no me acuerdo quién, en qué programa fue por la mañana aquí de una persona que habló con Cuba y entonces le dijeron Cuba, imagínate, nos han destrozado porque ahora la Western Union está cancelando las entregas de, de divisas eh, la persona del lado acá dijo, oye, eso no es cierto. ¿Okay? Allá te están aguantando las entregas de divisas, pero Western Union quiere entregar la divisa. Tú sabes como amigo mío fue a Cuba recientemente y una persona de comité vino y le dijo, oye, tu presidente nos tiene abajo. Y dijo, no, el presidente tuyo te tiene abajo a ti. Sí. No, y, y pero no es, es mentira. Es no es mentira. Así, Allá es. donde no hay control ninguno, porque realmente el pueblo no tiene forma, aquí todavía... Hasta un punto nosotros más o menos podemos exigir que nos digan dónde se está gastando el dinero. ¿A quién acuden allá? Oye, el otro día yo, yo estaba hablando con un nicaragüense muy autorizado, que es de la parte norte rural de Nicaragua. Y me decía, todas las estaciones de policía en la zona mía, estoy hablando de 30, 40 estaciones de policía, el que la manda es un cubano. ¿De dónde sale el dinero para mantener ese tipo de aparato? Un país, una isla que, que tiene una economía quebrada, ¿cómo mantiene un aparato de, de, de 40 individuos supervisando una operación policíaca en una zona rural al norte difícil de Nicaragua? Narcodinero narco dinero, o sea, déjame decirte, o sea, lo que está manteniendo Venezuela eh, respirando, aunque está respirando a duras penas, es el narcotráfico. ¿Okay? Cuba estaba envuelta en el narcotráfico en 1962. Oh, y ese dinero cash. Y, y bueno, a, nive a niveles, eso sí, para eso ellos sí están dispuestos a usar dinero. Okay, para lo que sea mantener control. Date cuenta, lo único que ha funcionado para el régimen castrista, lo único que funciona en Cuba es el aparato represivo. Todo lo demás es porquería. Okay? Pero lo único que funciona en Cuba es el aparato. Ahí sí, ellos sí saben, ya está, ya lo han perfeccionado a filo de la navaja. Y, y, y ellos eh, lo que les interesa es mantener el poder. Por eso cuando la gente a veces te dice, no, porque si un diálogo con el régimen para que suavicen, ¿para qué van a suavizar si lo único que les ha funcionado ha sido represión? Y la represión en Cuba sube y baja según la capacidad del pueblo de resistir. En los tiempos en que yo era jovencito eran fusilamientos diarios. Y, no le, no y le gente entiendo. matando policías, hay gente matando soldados, y, pero y después se calmó el agua, el agua llegó a cierto nivel, la mentalidad de esclavo. Así que han reemplazado a Dios por el Estado y han hecho que todo el mundo dependa de él. Y de esa manera han llegado a tomar el control total de la gente. Y le roban lo más importante, que es la voluntad, ¿no? Que es de mucha gente, incluso jóvenes que ya, ya, ya han crecido en ese sistema y que prácticamente ya se han, se han Fíjate, acomodado esa situación. Tú tienes razón, cuando tú vives mucho tiempo bajo ese sistema, tú te creas una autocensura. ¿okay? Y te estoy hablando de un sabotaje que se hizo eh, a finales de los años 70. Yo mandé una persona a Cuba con un pomo de perfume que el perfume con, lo que contenía era fósforo vivo. El fósforo vivo es una mezcla de agua con fósforo, que cuando tú 
lo expones al oxígeno, coge candela. Y esta persona iba a entregárselo a un grupo de gente en Cuba que estaban dispuestos a hacer sabotaje. Cuando esta persona que fue, que era una mujer, le dijo, eh, mira, la tienda tal que, que tiene todos productos diplomáticos, que está en Habana Vieja, que... Ellos dijeron, pues sí, pero imagínate, ahí el tráfico de policías muy grande, ahí el tráfico de personas muy grande, todos se echaron para atrás. ¿Por qué? Porque es la autocensura. El régimen aquí lo sabe todo, hay que tener cuidado. La misma persona que llevó hizo el sabotaje, porque la gente allá se rajó. No, el edificio se quemó, así que fue positivo. Llegó, un saldo positivo. <risa> fue un saldo positivo. ¿Qué otras campañas, de, además de estas, se pueden llevar a cabo? Una de las cosas que yo sugerí, se lo sugerí a Marcel Felipe, pero Marcel ha estado tan ocupado con tantos otros proyectos, pero yo, les, yo sugerí que Inspire America, y esto lo puede hacer el directorio también, pero yo le sugerí a Marcel Felipe que Inspire America pudiera reunir 70, 80, 100 políticos cubanos americanos aquí en Miami y que firmaran una, un, un pedido al presidente Trump con copias a Bolton y, y copias a otros más pidiéndole que con un decreto eliminara el intercambio cultural y que con un decreto pusiera a Cuba en la lista de países ilegales y yo pensaba en tener 80, 90 políticos, porque ahora que viene el 2020, va a necesitar esos 80, 90 dirigentes de la comunidad para reelegirse. Y Julio Martínez me dijo que sí, que era buena idea, Manuel Reyes también, pero eh, eso se ha quedado ahí en el aire. Pero yo creo que eso es una... Yo creo que si Trump recibe una carta firmada por 90 o 100 políticos cubanos en Miami, o excomisionados, comisionados activos, alcaldes, exalcaldes, congresistas estatales, senadores estatales eh, yo creo que eso tendría más impacto que recibir 5.000 firmas de 5.000 ciudadanos porque esos son los 90 o 100 con que él va a tener que contar para para una reelección Bueno, aquí tuvimos un logro importantísimo en la ciudad de Miami que la comisión votó unánimemente por terminar con el intercambio cultural así que yo creo que están las condiciones para ese tipo de sí, yo creo Mira, que hicimos sí. una recogida de, de políticos locales apoyando eh, el fin al impedimento del título 3 y fue exitosa firmaron casi todos los alcaldes principales locales firmaron comisionados y Trump escuchó tuvo, tuvo un impacto no sé si Serené o Octavio Jorge. yo quiero decir que esto, todos estos esfuerzos hacen que este momento se vuelva histórico yo creo que nunca habíamos tenido las condiciones que tenemos hoy a nivel eh, político internacional social y económico y nunca el régimen ha estado más débil Nunca la oposición ha estado tan fuerte y con resultados tangibles. Hoy no está Fidel Castro, hoy no está Hugo Chávez, hoy no está eh, Obama. Hoy tenemos otro tipo de actores, otro tipo de circunstancias. Creo que es el momento de apretar, de hacer el sprint final y de hacer todas las acciones que sean posibles de provocar que el gobierno de Estados Unidos, de provocar que los gobiernos democráticos de la región se unan, de, de generarle este ánimo a toda la comunidad eh, que, que está en el exilio. Yo creo que estamos muy cerca de resolver eh, algunos de los problemas latinoamericanos que son causados 
históricamente por este régimen. Ya, ya hablaremos de los que siguen causando problemas, pero al menos estos tres dictaduras, Cuba, Venezuela y Nicaragua, que están íntimamente unidas y relacionadas, yo creo que están ya en grave riesgo de caer. Y esto es buenas noticias para todos. Eh, 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 siguiendo lo que acaba de decir, eh, la, históricamente la época más débil que estuvo el régimen cuando estaba Fidel vivo era durante el periodo especial de los años 92, 93, etcétera que eh, por medio de una charla que dieron en la, la reunión anual de los dirigentes cubanos, eh, creo que fue el AGE el que, el que dijo que no, que vamos no, a... Oye, ese es un desaparecido. Sí. Hay que, estamos entrando en una, en una época, un periodo muy especial. Entonces de ahí empieza a notar todo lo que, que tenían que hacer eh, echándole el, el cargo de conciencia y físicamente a los pobres cubanos que tenían que tratar de sobrevivir con menos ¿no? porque ya la Unión Soviética se había apartado, se acabó esa entrada y, y no había por dónde eh, la economía cubana estaba hecho leña por, por, porque, por falta de atención por falta de competencia eh, etcétera y dicho por mucha gente que, 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 que han desertado, que yo hablé con ellos, que sí, que, que efectivamente esa era la época más débil del régimen, donde las personas estaban más dispuestas a revirarse. Entonces... Y ahora están ahora, enfrentando una situación peor. Bueno, casualmente, el nuevo dirigente, Díaz Canal el otro día, creo que dijo en otra charla que, que, que se prepare el pueblo cubano porque esta va a ser otra, quizás más fuerte, periodo especial. Es decir, que ellos mismos están divulgando la debilidad que tienen. Y efectivamente, hay que, hay que eh, lo, los actores han cambiado. No, no existe eh, el, las obras de esas ridículas de la administración de Obama de tratar de negociar con un régimen que no reconoce ninguno de los, de los valores ni las metas fundamentales de este país eso fue una ridiculez eh, y de, 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 de tratar de abrir camino con, con un régimen que sí te, te sonríes en la cara y después pide que le pide a todo el mundo que, que actúe en contra de los Estados Unidos tú sabes que yo estaba yo estaba trabajando en Radio Martí cuando el periodo especial de los años 90 y empezaban a entrar chistes y entonces uno era un niño que le dice al padre, papi, es verdad que aquí había un lugar que hacían eh, conejitos, co cocinaban conejitos, les decían el conejito. Y dice, sí. Y dice, había otro lugar que era eh, de pollo hace años y le decían el picking chicken. Y dice, sí. Y dice, ahora apúrate, muchacho, que vamos a ir a comer a la lagartijita. <risa> Así que... Y, y había otro que era un chiste de Pepito, y dice que la maestra le dice... En la clase, a ver, fulanito, dice, ¿cuándo vamos a salir del periodo? ¿Cuándo tú te vas a dar cuenta que salimos del periodo especial de paz? Dice, bueno, maestra, cuando tengamos un poco más que comer para desayunar. Dice, bueno, sí, esa es una razón. Dice, ¿y tú, fulana? Dice, bueno, maestra, sí, cuando tengamos eh, menos presión y podamos tener más ropa para poner. 
Isabel, Pepito, ¿y cuándo vamos a nosotros? ¿Cuándo tú te vas a dar cuenta que salimos del periodo especial de paz? Dice, cuando mi madre me diga por la mañana, good morning, Pepito. <risa> <risa> Así que, ya tú sabes, el cubano se ríe de todo. Oye, uno de los momentos más bochornosos de Obama fue cuando le trató en ese viaje tan espectacular que hizo a Cuba y le trató de poner la mano arriba a Raúl Castro y Raúl Castro no se la dejó poner, que le quedó la mano colgando. Ustedes se acuerdan de eso. Eh, eso te demuestra honestamente que eh, poco respeto le tenían no solamente al presidente sino a la ayuda que estaba trayendo a la isla eh, yo te digo eh, y eso te enseña que ni por las buenas por la, con esta gente por las buenas tú no vas a llegar nunca a nada eh, yo creo que ese tiempo ya se acabó yo creo que a Cuba se le ha acabado realmente las salidas porque siempre han tenido una olla de, pre, vaya, de escape ha sido en un momento los chinos que perdieron bastante, los rusos que hoy en día no tienen el dinero para implementar en la isla, los venezolanos que en este momento están en una situación que se les acabó y, y desafortunadamente en momentos la ayuda de este país con, eh, con presidentes de moda y también con Carter en el momento adecuado que dijo abre las puertas aquí, aquí puede entrar quien quiera y Siempre ha habido una olla de escape. Y yo creo que en este momento, abajo de este presidente, y que yo le estaba diciendo a Orlando que yo estoy muy seguro que tiene otros cuatro años, aparte de lo que le queda, eso se le acabó. Yo no creo que está en este momento esa isla... La isla tiene escape, pero el régimen no. Bueno, Orlando Gutiérrez Boronat, déjame preguntarte, porque yo estoy seguro que hay gente escuchando que dice, ah, están haciendo buena labor, yo quisiera ayudar. El que quiera ayudar el que quiera eh, funcionar, el que quiera en cualquier nivel funcionar con ustedes, ¿de qué manera se puede trabajar? La clave está en movilizar la comunidad, en mantener la movilización de esta comunidad que no se ha rendido y que la gente responde. Aquí el pueblo responde a las convocatorias que entiende y que comparte. Yo creo que eh, que quiere ayudarnos, sobre todo ahora en la campaña de recogida de firmas para el encauzamiento de Raúl Castro y de otros jerarquías de régimen que llamen al 305 220-2713 y ahí con mucho gusto lo atendemos diga que, que, que escuchó el programa de Enrique Encinosa eh, de, de los lunes que se hace con, con, con Manny y con Octavio y que están interesados en ayudar con esta con este esfuerzo, eh, por favor llamen al 305-220-2713 la persona clave es María Esa es... un tiro despacio en la radio es que me emociona. decir las cosas despacio sí. la gente después 305 305-220-2713 2713. Llamen mañana y den, expresen su interés en apoyar lo que estamos haciendo. Yo, yo creo que esto tiene que ser algo en que toda la comunidad se involucre. Déjame dar el teléfono, que yo me he vuelto experto dando mi teléfono aquí en mi programa. 205, tiene... 305-220-2713. 27-13, porque después te van a llamar y no, que no cogí lo último. 13. 13. Mani se me ha vuelto un profesional aquí. Este programa se escucha cantidad. No. Manny cuando llegó era un muchachito nervioso, pero ya sí, ahora está que... Este es el show de Manny. El show de Manny, no. <risa> Mira la cara de Octavio. Octavio. No comment. <risa> el show de Manny. Manny se coge el show. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otro punto? Yo creo que uh, cuando uno piensa en cómo cómo se desarrollan los pueblos, algunos piensan pues que eso es la raza, el clima, y se han, se han muchas teorías al respecto. Yo creo que la geografía, viniendo de donde vengo, 
Y mi país es un país que la geografía marca mucho. No, no es quizás lo que determine, pero sí puede influir mucho. En Cuba la geografía ha influido mucho ¿no? para poder justamente combatir esta situación en la que se ha presentado. Pero si hay algo que realmente veo que afecta además del turismo, de otras actividades, es el factor energético. Hoy Cuba depende, su, energía, su base energética depende exclusivamente del petróleo venezolano que se lo da en las cantidades suficientes como para abastecer el poco circuito eléctrico que tiene y poder también revenderlo para poder en el mercado poder conseguir algunos recursos. Por eso que es fundamental que también el gobierno americano tome medidas al respecto porque cortando ese flujo de ingresos que tienen y erosionando la base energética de la cual se mantienen las pocas actividades productivas que hoy día se llevan a cabo en la isla, yo creo que eso sería un, un importante golpe para, para el régimen. También quería decir, Enrique, que mañana a la una de la tarde en la ya casa... Me llamaron hoy, ya me llamaron hoy, tú tienes un servicio eficiente de... En la Casa de Preso, eh, Presidio Político Histórico Cubano, la Comisión de Justicia Cuba va a dar una rueda de prensa. Eh, la Casa de Preso eh, está aquí en, en la pequeña Habana, eh, voy a dar la dirección próximamente. Y les estamos convocando a todo el que quiera apoyar esta, esta labor de la Comisión de Justicia Cuba que asista mañana a la una a esta rueda de prensa que va a dar eh, Justicia Cuba eh, y que va a hacer anuncios muy importantes. La dirección es 1140 Southwest 13 Avenida. 1140 Southwest 13 Avenida. Bueno, mi, mi ex barrio, por ahí vivía yo. No estábamos lejos. Entonces, ¿cuál va a ser el horario en el Versailles para el jueves y el viernes para la firma? El horario va a ser de 12 a 3 el jueves y el viernes. De 12 a 3, jueves a 3. y viernes, sí. en el Versailles. Sí, señor. ¿Vas a poner algún otro lugar para la Pero gente? Ahora va a ser el Versailles y si hay otro cambio vamos a anunciar. No, no, no sé porque si hace falta, porque hay gente a lo mejor en Jayalía. No sé si René quisiera adelantarnos algo de lo que van a plantear mañana en, en la conferencia de prensa. Bueno, estamos eh, por supuesto ya en, en el esfuerzo en la Comisión Justicia Cuba de entregar estos casos a quien deba juzgarlos. Pues el siguiente paso es que exista de alguna manera, como lo hemos comentado, un tribunal que juzgue a estos criminales. Y parte de esto es buscar el apoyo institucional explícito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, y, eh, y empezar a, a tratar de cosechar el, el, lo que hemos sembrado con apoyo de algún Estado latinoamericano soberano que decrete la formación del tribunal y que pueda empezar a funcionar. Lo que queremos anunciar es que ya iniciamos formalmente los trámites para la constitución de un tribunal ad hoc que juzgue a los criminales de lesa humanidad del régimen castrista. Ok. Este, no, ok, sí eh, me quedé así con una pregunta y se me fue ahora me está dando Alzheimer's candela pero lo que yo estaba pensando ustedes tienen un equipo de abogados que pueden llevar esto a cabo Sí, afortunadamente tenemos... Eh, Esa es la pregunta que se me fue a la mente porque me puse a mirar ahí... Las <risa> musarañas. Tenemos especialistas en, en varios temas eh, y sí, tenemos abogados que han constituido y que hemos este, constituido estos temas y 
y creo que están perfectamente bien armados para que sean juzga, para que pasen a, a cualquier tribunal. Sin embargo, esperemos que ya que se decida la constitución de este tribunal, sean jueces profesionales los que juzguen y puedan considerar eh, a los ojos del derecho internacional universal una, un juicio justo. Acuérdense que la justicia es darle a, quien, a cada quien lo que se merece. Ustedes en el auditorio me podrán decir qué es lo que se merecen estos criminales. Eh, probablemente los jueces lo digan. Quería decir que también se va a unir a, a René Bolio y a Jorge Villena mañana el conocido disidente chino, doctor Yang Yang Li, que pasó siete años de prisión en China, fue participó en las protestas de Tiananmen, es un matemático graduado de, 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 de Harvard, Stanford. ¿no? Stanford. de Stanford, que se viró en contra del comunismo en China, eh, y un hombre que ha dado su prestigio, su nombre y su participación a esta Comisión de Justicia de Cuba, y está volando a Miami y para participar. que las prisiones en China tienen que ser bueno, yo sé que en el combinado de este te tratan mal, ok, te torturan, pero, China? pero China tiene que ser combinado de este la quinta potencia. Es un, es un gran hombre y un hombre muy sencillo, muy comprometido con nuestra causa y como tú dices, la prisión china es horrible. Porque tú sabes hay que un... el único año que los chinos, los chinos a veces te dan cifras de la gente que ellos ejecutan, a veces hacen las ejecuciones en público, pero ellos nunca te dan una cifra anual. Y hace unos años dieron una cifra anual y dijeron que nada más que habían ejecutado 29 mil criminales. <risa> Ese año. Sí, bueno, el doctor Yang Li, cuando le hablamos del de presidio comunista, eh, no encuentra muchas diferencias con, ¿Con, porque, Cuba? con Cuba, porque pues este, son la misma escuela ¿no? de, de, de deshumanización, de en China, de En China te fusilan, te fusilan son tres personas te arrodillan, dos personas te agarran los brazos y la tercera viene y te pone la K-47 en la nuca y dispara. Ese es el, el sistema de fusilamiento. en Una pregunta eh, para Orlando y su invitado. Espérate, ante la pregunta esa, vamos a ir al corte comercial con Freddy Corea y regresamos en cinco o seis minutos. Así que manténgase en sintonía. Fotos inolvidables de 15 Min Memoir Studios Hola, soy Manuel Busnego y en este año 2019 vengo de nuevo a ofrecerle especiales de 15 que incluyen Fotos, vestido, maquillaje, peinado y ampliación Comenzando en 595 dólares Para más información 305-588-0209 305-588-0209 Min Memoir Studios Una experiencia fotográfica incomparable Incomparable Hola mi gente, llega el verano y de nuevo la poderosa Cadena Azul y Hogar Club se unen para otra aventura de viaje de la que puedes disfrutar viajando el próximo 6 de julio visitando el magnífico parque estatal Wikiwachi Spring de la Florida, hogar de nuestras legendarias sirenas, las que te ofrecen sonrisas espectaculares dentro y fuera del agua con un maravilloso espectáculo. Compartiremos un familiar picnic con un delicioso lunch junto a la belleza natural y la vida silvestre de 
del parque. Durante su viaje puede ver justo más allá del famoso manatí antillano, tortugas y peces, pelícanos, cigüeñas y nutrias ocasionales. Al regreso nos detendremos para comer en uno de los restaurantes del entorno de este parque. Por solo 99 dólares haga ya su reservación al 305-541-3300. 305-541-3300. Viajando el próximo 6 de julio al Parque Wikiwachi junto a RR, Rey Ríos y disfrutaremos. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La Realtor Asociada Claudia.